0: 欢迎你来到我们古典音乐。哎，我们这也不叫天作之合，因为我们是三个人，这叫什么多元成家 ？What's that？OK，、嗯 okay, 好吧，我们继续为大家导读：张远普、陈玉香。那我只是在中间串场的人，我叫陈文谦。Hello， 你们大家好，我们的 Podcast 今天我们来叫 Rock Molina o。我不知道会几讲，因为呢，它太精彩了，根本会搞到二十讲。OK， 那我觉得如果要压榨。教员溥跟陈玉香，他们用一生来诠释 Rachmaninoff， 可以搞到一百奖，一直奖
1: <講 S>，<笑>一直奖<講 S>
0: 。<笑> OK， 好，我们在昨天的时候特别提到 Rachmaninoff 只有第三乐章的一小段而已，是哈。那 Rachmaninoff 呢？我们就说到他因为《Shine》这个电影，《拉三》这首曲子特别的有名。可是，呃，云普其实跟我讲过很多次，就是很多人的弹法是特是俄罗斯派，或者有些人他们可能。技巧没有问题，就是用乱敲琴，哒哒哒哒哒把它打完，然后技巧就那反正大家都觉得他弹完了，站起来就炫技很厉害。可真正困难是我们昨天有听到有一段，它其实很凄美，又有轻快的，又有悲戚的,的，又有孤独的，又令人窒息的。你要有能力把这些细节，然后最后要很稳重。你然后陈云香用了一个英文字叫做 dark， 就是你要一种黑暗面，那种黑暗面里头其实就是一种悲戚，你知道，你才会诠释的出来。你进入一种悲伤、接近,近死亡的感觉，然后最后呢，你要有一种稳重，一种 heavy， 就你最后其实是可以很冷静的，好像回头看你自己的尸体，这样形容对吗？嗯
2: ，非常好，非常
0: 好。我回头好像你如果是一个剧场的话，你已经变成一个尸体躺在那里，你还不能下台，因为你还在台上嘛，对不对？那个钢琴家在台上，你就对着你的尸体讲话。就是你又钻进你的尸体的灵魂，你又活起来，再继续谈，对不对？谈到后来才可以要把你的所有的生命力全部都发挥出来，还不能死掉，因为你那个时刻必须要控制住自己到最后一秒钟、最后一刻。我们先来听那个最有名的拉伸的 ending。回到现场，就像我几乎看到大多数的琴家弹到最后一，人都几乎都是站起来的，手这样往上拽的。可是我后来就开始，因为你们两位教员谱跟尤其是陈云香的教导，我就开始听很多人弹《Rock Mountain of Three》。我不太听最后这一段，因为这一段里头其实到一定程度技巧的人，嗯，弹起来其实不容易分辨。嗯、最容易分辨的是在这一段的技巧之前。他是不是能够弹出来那种不断交换的两个感觉？如果用你上次讲 dark and heavy 的话，我觉得那是一种求生的意志力。就是你，嗯，像张元普在我们上一次讲的，然后放在弹 three 里头这个部分，就是说那种感觉，就是说我知道我快要走了。老天，我不愿意向你投降，我就是要做到，我要再看我这个世界最后一眼。那个部分是会让人流泪，我就是要看最后一眼，我的世界，我的过去，我的所有的东西曾经是如此的美好。我所向往的故乡，我曾经拥有的东西，我要再看他最后一眼，我一定要再看他最后一眼。然后在那个过程当中，就真的看到了，然后是流着眼泪看到，然后好像另外一个部分又受伤了，就觉得。事实上，我是没有能力看到，然后又想看到，又好像已经看到了，然后那种一个是强壮，一个是流泪，然后最后才是疯狂的 ending 这样子。这是我听到，但其实我就开始懂得去听前面那一段。你如果诠释不出来前面那一段，只有后面这个部分，就这个刚琴家就是只是技巧派的，那技巧派就已经很难了。但是前面那部分是不是？我刚刚讲是不是他非常的难？我听好几个人都弹不出来，郑宇翔。呃、嗯， uh,
2: 我觉得其实这
0: 整个曲子都有这
2: 这这一些感觉在里面，就是不但是 dark and heavy， 还有所有那些热情、浪漫，还有他的 nostalgia， 他的所有这些又那么复杂的这个嗯。有一点就是，甚至有时候有一点 neurotic， 这样，因为所以他才写那么复杂，有矛
0: 盾又复杂这样子。嗯、啊，呃、你谈的时候有没有流过泪，或想流泪？
2: 哦，没没有，因为不行，<笑>你只有流汗是，<笑>流汗，不是这本身，你让人家流泪，自己不能流
0: 泪，流因
2: 为因为你要非常的非常的 in control 呀，<笑>弹的时候，其
0: 实钢琴家如果一流泪，就是你整个情绪就会失控，对对
2: 嗯嗯，所以这是我觉得这是永远钢琴家永远在挣扎的，也也不说挣扎，永远在找的，就是你在舞台上怎么样演奏所有的曲子，都是永远在这个。要要多少的 control， 多少的 passion， 就是你能奔放的方面有多少，自由奔放可以多少，然后你的这个呃 control 可以有多少，自由奔放还包括随性在里面。就像我我跟上次说的，跟这个 b a r o n j a n i c e 上课的时候，嗯、呃，明明就觉得哇，我自己呃谈得很好，他教我的我都有做到，他跟我说嗯。自由奔放、随性都不够，把所有他以前教的通通忘,忘掉，嗯
0: ，重学一次。嗯，你再讲一遍这个意思是什么？他曾经教过你，要你全部都忘。对，嗯，他是这样教你的，
2: 是这样子教的。而且那次我还觉得我弹得特别好。然后他说，自由奔放和随性 （spontaneity）， 然后要有这种 abandon 的感觉。我想，天哪，什么 abandon 啊？我这怎么 abandon？ 我这个技巧难得不得了，怎么 abandon？ 就是这种自由奔放这样子，把自己。所以我跟你讲，是忘
0: 我 abandon 是忘我的意思
2: 、啊。对对，那你 abandon 有可能失控啊，嗯，技巧就失控了。嗯、这技巧那么难，你别忘了，了我们还要背谱哎、欸，还要背自己这部分要背得非常好，背乐团的部分。<笑>
0: 所以这技巧已经够难了，还要背谱。江一虎好高兴，他念的是音乐理论，<笑>他没有太拉三。我在旁
1: 边看就可以了。<笑><笑>那个
0: 、有一次，我跟陈玉祥两个人聊天，聊我们共同一个朋友，<是>那朋友不是学音乐的嘛？<是>好，然后我后来我就再跟江一虎谈别的事情的时候，就提到你说建议那个人，说那个人既然这样，他现在有焦虑，有这么大的声。深刻的痛苦，他就用来学钢琴。然后呢，就要尤其要弹 rock and roll 呢。然后我就跟 j 江一虎两个人互相嘲笑陈玉香，说他干嘛叫那个人弹去弹拉三，那个人就去跳楼了。对对对,对对
1: 对对，跳楼比较简单。那我我自己觉得啦，<笑>就是应该说，呃，我用,用比喻就是说，就是说我们如果看托尔斯泰的小说，杜斯托也夫斯基小说，那么长大的这种叙事。那拉赫曼第三钢琴协奏曲，也就是像这种俄国文学家写的大小说，然后就是四十分钟是一个庞大的叙事。嗯啊，我们在上一集听到那第三乐章中间那段很很浪漫的，其实那个主题就是第一乐章的第二主题，就把它再拿回来，就是回回过去，就跟小说一样，你前面啊发生的故事，可能小说之后的人物还会再回看它。但但就是说，就说你看你是小说作者，你要能够去掌控这一个。故故事，那你是演出者的话，那钢琴你毕竟是独角戏，正是我就当然有乐团了。可是你你弹那个协奏曲，就是你要去掌控这四十分钟，然这么一个大的叙事，然后呢，这个钢琴这个写作是用这么多复杂的声波，这么复杂技巧，然后去掌握这个叙事，那当然是非常非常不容易，就是技巧还有整个这种掌控。但这个叙事里面，就是其实我觉得这个里面，其实钢琴家也某种程度来讲像演员。就你要有具备各种东西，但是演员就像，呃，我非常佩服的意大利女高音瑞纳塔·史科朵。史科朵，我看我我看他访问，她讲过一句话，她就说她读普契尼的《修女安杰丽卡》的剧本的时候，她说他每读都会掉眼泪啊，真的很感人。可她在台上演这个歌剧的时候，她说从来没有掉过一滴眼泪。这就是刚,刚玉香说的一样，就是你在台上。就是你要演这个戏，一方面就是那么多东西，你要听指挥，然后你要走路，然后你要想你的所有的动作是不是把这个戏剧传达出去，然后歌声、身体怎么用，然后然后各个方面都顾到了，但你又要投入在这个戏里面，但是你全部投入，这样我说你就是真的忘我忘到一个地步的时候，那跟指挥跟乐团就接不上啦，或者是说你看台上你自己演你自己的戏，那观众会感受不到你戏要演的是什么。所以是既要投入，但是又要维持一个理性跟冷静，知道说啊，我现在虽然那么投入，可是我都知道我自己在做什么。那不是所有曲子都像拉赫曼蒂上康小曲一样，是要求演奏者要做到这个事情。可这首曲子偏偏它就是，偏偏它就是，就是钢琴家要像这个伟大的演员，只是要要克服这么困难的技巧，在台上演一个四十几分钟的戏。
0: 您刚刚提到了托尔斯泰，嗯啊，托斯菲亚斯基是，他是像托斯菲亚斯基写《地下室手记》哈，那托尔斯泰呢，他写《战争与和平》嗯，其实他们的东西就是 dark and heavy， 嗯，他们本身作品就是这样。OK， 那我想请问一下，焦元普，就说 r a h m o 拉赫麦诺夫跟他们的时代是有交错的。哦，对，
1: 对，对，对，哎哎，谈一下，嗯、而且拉赫麦诺夫见过托尔斯泰两次。对，那个那个很好笑，就第一次见到他呢，就就还好啦，这样子哦。就拉麦福呢正处于一个就是比较呃不对自己有很多彷徨的时候，然后托尔斯泰就是说你看、啊、彷徨，就给了很多这些建议，但建议对他好像都都没有什么用哦。那第二次见到他的时候呢，就是拉麦福陷入那个不能作曲的这种。恐慌跟焦虑当中，画了这样，他那时候还是有写一点点曲子。可就那三年的时间，一八九七年到一九零零年啊，因为他的第一号交响曲首演失败，所以内心就非常的痛苦啊。所以就是觉得这作曲能能力就是很受自己，就觉得有自我怀疑嘛。然后就有一回，就是他又去见托尔斯泰，然后这次还跟是那个伟大的男低音他的好朋友夏利亚平一起去，然后还写了一首歌叫做《命运》。好、哦，然后在托尔斯泰加上演唱啊、哦，拉曼会弹琴，然后那个那个曲子是用了贝多芬《命运交响曲》的那个动机，噔噔噔噔啊！然后呢，根据当时的记录，就是呢，他们表演完之后呢，在场人都说好啊,好啊，好啊，好啊，好啊，真好，真好！结果托尔斯泰呢，居然就是还就是制止大家说大家不要鼓掌啊，这样子啊，当、嗯、他只是他大家鼓鼓掌，那时候没有说什么。等到他有机会跟拉曼不要直接讲到话的时候。就跟拉赫曼讲说，到底谁需要这种音乐呢？谁<笑><笑>要听这种东西呢？<笑>对，然后呢，那托尔斯是特别就又没那么喜欢贝多芬啊，讲讲、啊、然后讲完之后，那别人听了，当然就后来就跑去安慰拉赫曼耶诺夫啊，就说：“哎呀，这个你知道，哎，好像托尔斯太太，对，跑去安慰拉赫曼耶诺夫，就说啊。呃” Circuit 对,对对，就是说这个呃，这个 Circuit 这样对对，你你你你你不要把他把他话放在心上，对对对。拉赫曼的名字对对啊，对啊，然后、嗯、说你不要把他话这个放在心上了啊、哦，这样他讲话就是这个样子。然后拉赫曼就要说了、啊，我我不会放在心上了，你看看贝多芬都被骂成那个样子，<笑>我跟贝多芬比，我算什么？<笑>对对，反正但是，但是但是，但是其实拉赫曼心里面当然会是我觉得是有点阴影了，因为。他我还跟我刚他跟别人讲这个事情，他他特别说他第一次见了托尔斯泰的时候，那个时候俄国人就是见到托尔斯泰本人，他说他说真的像是好像见到上帝一样，我就觉得说你是跟一个神在讲话这样子，然后他发现说，哎，这个神讲的话有点奇怪，<笑><笑>对对对,對。嗯
0: 、但你给我的故事里头，我其实把它整理成年代，你讲的是他完全不能创作的时候是1897到 1900， 可是这首最了不起的拉三。他写出来时间是之后，对，刚好就是之后七八年的时刻，<是>他才把它完成的。是，所以好像人生就是一定要有一个东西，是你得撞到墙，你知道吗？嗯，你就是得有那个撞到墙到一个程度 ，then you can understand 什么叫做 dark and heavy， 因为你可以开始 control 它，你可以开始控制这件事，你可以自己从里头走出来。然后回头看很多东西，但当然加上他后来、嗯、这个曲子，他还没有到流亡啊哈。是可是那个时候其实俄罗斯大家如果不要了解，俄罗斯的政治动荡是从一九零五是一直持续到一九一七。那个国家其实是动荡非常非常非常久，很长一段时间。一九一七的大革命，光是那一年就两场大革命，嗯、然后到最后就皇室全部都被杀死了。嗯、所以，那个对整个俄罗斯民族来说，就是一个非常特别的一个时代。然后，农民的饥荒，嗯、啊，就是这个暴风雨，对不对？<是>这些东西都是那个时候的作品。好，我们后来来谈陈云香的老师 ，Brian James、嗯。他刚开始教你的技巧，最后跟你说：“请你把它通到 abandon。”这是什么教学法？为什么
2: ？我们先回到呃上一集没有讲完，就是为什么我去找 Baron j a n i c e <对>我怎么去找他的？就是我要演奏这个呃 Rockmanov 第三号钢琴协奏曲。那时候我二十二岁，那我我就觉得我就是要跟 Horowitz 学这个曲子，但 Horowitz 不在了。一九九二年，他不在了嘛？嗯、然后有人给我介绍说，你听这个 CD， 这个人也弹得很好，嗯、就是 b y r o n Janis 的。嗯、然后我这个朋友呢，他我们两个就坐在那里一起听着 CD。我说：“哎、欸，这个也很好，甚至<笑>甚至好像还快要比 Horowitz 还要好。”我这样我这样子说，他说：“哦，这他他住在纽约，因为那时候我住在纽约。”我说：“他住在纽约，而且那个人说，<笑><笑>我说这怎么可以？我不认识他。”我说：“那你认识吗？”他说：“呃，我我是认识，但是不熟。”我说：“你马上给我找到这个。”他说：“哇，但是这这一位钢琴家，呃，不不不是很好找，他也很少跟人家打交道，也不是很好搞的一个人，就对、嗯、我说：“你马上去给我找到他。”他说：“但是我从来没在跟他讲话，虽然我认识。”我说：“反正你就你就给我找，你有没有他电话？”<笑>他说：“电话是有，但我从来没有打电话给他过。”我说
0: 啊，你就做什么事情？现
2: 在就打！<笑><笑>我站在他旁边，<笑>逼他，<笑>逼他打。我觉得
0: 你那时候已经疯了，对不对
2: ？<笑>对但是我本来就是，我一我一直一一辈子，我是会为了要学习音乐付出任何代价我。我
1: 可以做见证，我那时候刚认识玉香，所以<笑>就是就是就是就是为了要学东西，他真的是可以，嗯。
2: 所以我说，你马上打这电话，他真的打去。当然 ，Barry j a n i n s 不答应，不答应，他不答应，答應那你也不会挫折，当然不会啊。OK，、uh huh. 因为我知道我可以去谈。只要我有这机会进他的家弹给他看，他他一定会教我。後然后他,他那个这个呃，不，因为我而且我还有时间上的限制。我说我十天后就要演奏，我明天就要去他家弹给他听。然后 Barry James 当然不答应，他说你在说这这第一他不太认识这个打电话给他的人，<笑>
0: 他跟他不熟，
2: 然后<笑><笑>还搞了一个二十二岁的什么弟弟<笑>他又教的
1: 正好。<笑>教一
2: 个他也不认识的钢琴家，那因为班瑞爵士跟我的年龄差太远了，他<对>他不认不太认识这个新新一代年轻一辈的钢琴家，所以两个都是他不认识的人。<笑>你突然要我教他 Rock Three， <笑><他>而且他明天，而且是明天，他一定要去你家上。<笑>班瑞爵士不答应，然后呢，他就电话就挂了，这个电话的封口，这样就结束了。<笑>我又不甘愿，我都说你明天再打一次。然后那个人真的明天再打一次，所以<笑>这一次，别人家说，呃，那不然，呃，你明天叫这位二十二岁的钢琴家呢来我家，我跟他见个面，就 interview 一下，看是什么怎么一回事，是什么状况？为什么？为什么一定要跟我学？<笑>而且是要弹 rock three 这么难的曲子？嗯、他因为是听到这个曲子，是他不答应，嗯、他想说这个。他怕谈不好，我觉得他是怕谈不好，所以呢，我当然就去他家了，然后当然也
0: 打扮得漂漂亮亮，至<笑>少给人家第一印象是好的。你，你一天为了穿衣服准备多长时间？<笑>因为这是你的唯一的机会嘛，对不对？
2: 对，唯一的机会啊！我能跟谈学这种 Horowitz
0: 呃唯一呃传下来的唯一的
2: Rock Three， 我就去了，然后他也 Interview 一下。呃，搞我说我十天后就要谈，我但是我非常诚意的，我说我十天后就要谈，然后我只差没讲一句，说我弹的也不错，<笑>请你听听看。我说我非常想要跟你学，我听了你的 CD， 我觉得你是全世界弹的最好，你弹的非常好，我非常想要跟你学，请你听听看我弹的。然后如果你有时间，你愿意，请你教一下，讲几句话都好。我这样跟他说。我很诚意了， <And> then, 然后他他当然说好了，那我就听一点。你可
0: 不可用英文重复一下<笑>你刚才？因为你现在用中文谈起来好像吼叫，<笑>他就被你吓到的样子。<笑>没有，亨利麦克蒙台词<笑>。你没有？你当时用英文怎么讲？的？<笑>类
2: 似的讲一下，你有什么<笑>类似的讲一下
0: 。你叫人家不要,不要没有。但
2: 是我那个时候二岁的时候，我非常非常的害羞。那时候我非常害羞，而且遇到这种大事，我可能只是想说，呃，我可能只是跟他说。I have to play this in ten days, and I heard your CD. It was the best I ever heard. 我少说，我我说不定有说 better than Horowitz. <笑><笑>我相信我有说这一句。我觉得是这句话。嗯，我相信我有说 I, better than Horowitz. 那我我觉得我有说，然后他好像笑了一下。<笑> Also, um, <笑> I would so much appreciate it if you can just listen to even a little bit of the first movement and give me some feedback.、Uh, and then, 然后，那他他当然听到这样，他就为了音乐嘛，他当然说，呃、uh, ，OK, play a little bit for me 这样子。<笑>然后，但我一弹就第一乐章都弹完，就他，他他就开始教。然后就连续去上三天
1: ，哇，
2: <Wow. S 2> 嗯，连续上三天。然后我还记得我每天上完，因为当然这种大师上课的时候，你不能说，呃，呃、哦，我你你等一下让我做个笔记，当然你不能这样啊，都都没有做笔记，他都在旁边一直讲一直讲，而且他还有偶尔会讲出说。Horowitz 说：“这里要怎么谈？”因为 r o c k m i n o 跟他说：“这里可以怎么谈？”嗯、他还说过这样的。所以我一上完课，我当然马上到隔壁的咖啡去做笔记，做好多好多笔记，然后再回家再。他忘记，他<练>忘记，嗯,嗯,嗯，每一个字，每一句话都写下来
0: 。然、啊、他叫你到第三天，嗯、就叫你把前面我教你的全忘。
2: 哦，那个是下一堂，那个是呃，之后的
0: 事情，之后的事情。嗯、<对>后来我就跟他学了七年了，总还学了七年。嗯、那你告诉我说，后来你们的关系里头，他躺在床上的目的就是他眼睛闭起来，完全听你弹琴。嗯嗯
2: ，不要背这个呃弹的样子，就是专心的
0: 听我弹琴。嗯，好，讲一下 Brian j a n i c e 的地位，钢琴谱
1: 。哦，我。<笑>我也真的是非常感谢玉玉香啊，就拜他所赐，我才能够访问到巴顿·詹尼斯。呃，他是美国传奇钢琴家，就是很小就非常非常著名。然后十六七岁的时候就演奏拉赫玛尼诺夫第二号钢琴协奏曲了啊，或者什么样的。然后特别是当年就是二次世界大战之后，当然就是美国跟苏联关系就非常不好，但后来他们决定说两国要有文化交流。那文化交流那个时候呢？你看这很有趣哦，就是，呃，两边就是，但文化交流怎么样？最好的文化交流就是派音乐家啊、哦，因为音乐是没有文字的啊、哦，对。那但你知道这一派音乐家就是像比武一样嘛，对不对？那时候苏联是派 Richter 李 <Okay. S 1> 李希特去美国这演奏，那美国钢琴家派谁呢？就派 Bartok。
0: b 白人 j a
1: u s 去就派白人，美国是
0: 派 Baron jazz， o 然后俄罗斯派 Richter 这样。对，然
1: 后我我我偷偷在哪里比武啊？嗯、不是，我我是对对对,对听众在来讲啊。比方说你说你美光家来谈，然后谈的不好，那苏那苏,那苏联听众讲说，我们这边什么钢琴家都有，你派这种货色来，对不对啊？对,啊啊对，但是但他谈的真的是好好到就征服苏联那些观众。我跟你讲那真的是彻底的征服，征服到什么地步呢？征服到啊这个。我好像我好像没有公开讲过这个事情，嗯，就是呢，我后来访问很多就是老一辈的俄国钢琴家的时候，我只要在履历上面只要提到就是说我我我想说我访问什么什么，我就把那个班隆·詹尼斯特别放在前面这样子，他们只要看到我访问到班隆·詹尼斯，就每个人都答应访问，对哈哈！对对、嗯、对，真的就是就是说，嗯、哦，你这个这个
0: 已经访问到他了，对，哎
1: 呦，或者或者就是你跟每个人只要好跟他们提一下巴隆·詹尼斯，他们都还记得。巴隆真蒂是当年去苏联演奏的时候给他们的震撼，就是说，第一个是当技巧好那是没话讲了，但是说可以弹的这么好又这么优雅，这个太特别了。就是弹那种，比如说，比如说，就在那种一堆音的时候，还像有抒情的、优美的歌唱型，但是就是又每个音都很清楚。然后你说也有热情吗？也有热情，可是始终有一个。高贵的优雅，这怎么办到的？那不可思议。然后我讲他那个，他当年在莫斯科演奏，演奏到就是观众那边鼓掌、鼓掌、鼓掌。他没有，他弹安可曲，弹完安可曲，他下不了台。观众像暴动一样的那鼓掌。后来指挥跟他讲，他就说：“他说你现在能不能弹柴可夫斯基第一号钢琴协奏曲第三乐章？”他说应该可以吧？他说你可以是不是？他说好。他说你这个样子啊、哦！我说观众暴动成这个样子啊、哦，我们没有见过。你弹那些安可曲什么李斯特什么的，就镇不住他们了。你要丢丢一个大的，丢一块大肉。乐团没有彩排过、哦哦，没有 rehears。对，就去后台搬乐谱，就搬彩我被调刚才时候，第三个乐章就开始，然后跟指挥讲你速度什么我什么，就在谈那个。那我跟我就跟潘春长说，我说哥，指挥这样做也很奇怪啊，因为你雕出这个大肉之后，观众不是更不放你走了？他说是，跟他谈完之后，观众果然就是发疯，发疯到什么地步，你知道吗？发疯到观众他说不肯离开音乐厅，不是不肯离开音乐厅哦，你看在苏联时代，到到最后怎么样？是。跟着追他的车，追到旅馆，<笑>然后呢，他说到半夜两点钟了，观众还在那边鼓掌叫好。他说他就是每隔一段时间就五六个在观众<笑>在在那个观众就在这打开窗户要挥手
2: ，window <笑>对对对就，就像 Michael
1: Jackson 一样，那边挥手这样子。嗯、可是我要讲的是，即使我们是在莫斯科，对不对？然后我想说，我说哦，那你在苏联巡回演奏的时候，那就莫斯科观众给你印象最深。他说还不是，我说还不是。他就说呢，他说印象最深的是在格鲁吉亚 g e o r g i a g e o r g i 的首都提比利西。嗯、我说观众还能怎样呢？他说观众是到最后是观众是到最后他的车比较回到旅馆的路上，他就说那个观众是爬到那个树上面，<笑>整个那个树上面都爬满了观众，跟他们喊，跟那们灰这样子。他他一辈子就再也没有看过这种景象。
2: 难难怪，等等你讲完我<對>我补充一下 Georgia 的故事哦，
1: 不要讲完了这样，对对对对，对对、嗯，完了宣传一下，这<笑>太精彩。但但他就,他就说，他就说，他说，他说，他说，为他他他话有时候他说，他说,他說他很可惜，因为之后这个美苏关系的话又就没有继续。然后要不然他说，为了这种听众哦，真的是就是你不用任何一毛钱都可以为他们去演奏，太爱音乐而太爱。你说你想,想看好成这个样子啊？嗯嗯，嗯
2: 所以呢，我跟这个 Baron Jones 学 Rock Three， 学了呃半年后，就开始要准备波格雷奇的钢琴钢琴大赛。然后这个时候需要推荐信，我就请 Baron Jones 学写<笑>推荐信。所以其实我还不知道这一段、哦、他在 Georgia 这么的、嗯、大家这么疯狂他，他、嗯、我现在终于了解。终于懂得 ，OK， 当然要赢这比赛，也要有些实力，不是只有别人这样的写推荐信。嗯啊、但他帮我写推荐信，当然也不是第一次就答应，也是问了好，我也要求了好久，他才答应写这推荐信。不过这一封推荐信果然是非常非常的有用。当然我进了比赛，嗯、<哼 S 1> 然后这样一轮一轮过了也，也也赢了这个比赛以后，赢了第一名后，我跟波格雷一起和他的。太太也是他的老师，他这个太太就是 Georgia 来的
0: 啊，
2: <对>然后他才跟我说，就赢了比赛以后也颁奖了，然后有一个呃，这个颁奖典礼以后有个 party， 第一句话，嗯，这是我们第一次讲到的话，他的太太是主审嘛，他就跟我说，你的推荐信是 b y r o n Janis 写的，我说是因为我我现在在跟他学，他说，嗯、呃。呃，我非常非常的崇拜他，这样， oh, 然后他们就有机会 oh, oh, oh. 这样让 Porgy 这样,这样常,常到纽约演奏，他到纽约演奏的时候呢，就要求我安排他们波格的一起和他太太要见 b y r o n Janus。所以我就帮他们安排王建王历史的一刻<笑>、uh, <对>我们讲了他半天，要来听一下音乐吧。好，不那我们那，但你可不可以先讲一下他跟 Horowitz 的关系
1: ？哦，就就好 ，Horowitz，Horowitz 就听巴金镇的演出，他十五岁而已，对不对？十五十六岁好，<对>那个时候对，嗯、然后 Horowitz 就自己。打电话找他，或者这他说，我想收你当学
0: 生。不用求了哈，根本不是老,<对>老师。对，不是学生去找老师。对,对对对，是,是他想收。所有的人都要去找 Hurry， 他都不要，几乎嘛
1: 。对，但但这这或者自己要就是想要。他要求要教这个学生啊。嗯
0: 。我们今天的 Podcast 啊，长一点时间，因为我们要好好来听这位传奇人物，请你爬到树上听，好不？你们开车听是不够的，请你爬到你的车子。屋顶上去听，或是车顶上听，或是树上听，<是>你才能够感觉到那时候 Georgia 的疯狂，知道对吧？是，元普 OK， 或是半夜两点钟，你一边戴着耳机听，看看有没有什么鬼出来跟你挥手。<笑>由元普把我们放一九六一年版本
1: ，好吗？好，我们听他弹第一乐章的装饰奏，听听看这么复杂的东西，他可以弹的多精彩。